0: Hallo, ich bin wieder, Shadi, und ich werde mich heute mit Thomas Hilgers unterhalten. Er hat Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth studiert und arbeitet heute als Online-Redakteur für die Sendung Verstehen Sie Spaß beim SBR. Wie es ist, für die Kult-Sendung zu arbeiten, erfahrt ihr in dieser Folge. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Thomas, ich freue mich sehr, dich heute hier virtuell zu Gast zu haben. Stell dich zu Beginn gerne kurz vor, wer bist du, wo wohnst du und vor allem, was machst du beruflich?
1: Ja, also ich freue mich auch super, dass ich äh, hier mit dabei sein darf. Ich finde das Projekt klasse und ich bin der Thomas. Ich äh, habe in Bayreuth studiert, wohne zurzeit in Baden-Baden und ja, bin beim SWR als Online-Redakteur angestellt.
0: Ja, vielen Dank. Dann bleiben wir doch gleich mal beim SWR. Also ich habe gesehen, der SWR ist ja relativ Groß. Es gibt verschiedene Abteilungen. Ich habe gesehen, SWR-Sport, SWR-Wissen, Heimat, aktuell. Wie ist das Ganze denn gegliedert und wo bist du tätig?
1: Also genau, es gibt äh, den SWR in Baden-Baden und es gibt auch noch verschiedene Standorte, natürlich auch noch in Verbindung mit denen in, in Rheinland-Pfalz ähm, und eben Baden-Württemberg. Und ja, ich bin im Haus des Fernsehens angesiedelt und dort in der Abteilung, also Unterhaltung, und speziell in der Abteilung Show und Musik. So ungefähr kann man das so einordnen.
0: Ja, das klingt interessant. Und jetzt hast du gesagt, du bist im Haus des Fernsehens, bist dort aber als Online-Redakteur tätig. Was heißt das denn dann? Was genau machst du gerne auch, wie dein Arbeitsalltag aussieht?
1: Also genau, es gibt das Haus des Fernsehens, es gibt auch noch Radiosender bei uns. Also SWR 3 sitzt auch in Baden-Baden. Das Ding zum Beispiel auch. Und ja, als Online-Redakteur den Arbeitsalltag, ich weiß gar nicht, also wo man anfangen soll, weil das tatsächlich sehr, sehr vielseitig ist. Also morgens erstmal ein Tee, <lacht> nicht Spaß, aber ähm, das, das muss auf jeden Fall sein. Genau, und äh, ansonsten fange ich immer an, dass ich erstmal das Community-Management tatsächlich durchgehe. Also zu einem Aufgabenbereich gehört tatsächlich auch, die user zu beantworten, genau, auf, auf unseren verschiedenen Kanälen, also das ist äh, YouTube, Facebook, Instagram, ähm, TikTok ein bisschen und genau. Ja, so das, das, grob die, das sind grob die Kanäle. Und also Community-Management mache ich da zum Teil. Wir bekommen aber auch Unterstützung von einer anderen Abteilung, die sich da auch noch besser auskennt. So gerade wenn so spezielle Fragen kommen oder psychologisch schwere Fragen. Ansonsten besteht mein Alltag eigentlich aus ja, Content-Vorbereiten. Also ich bin auch Content-Creator oder wie wir es bei uns nennen, Web-Producer. Meine, meine Anstellung heißt Online-Redakteur, aber... Zum großen Teil, zu 50 Prozent, bereite ich Content vor. Also alles, was auf YouTube, Instagram, Facebook und TikTok läuft. Als Online-Redakteur bin ich angestellt, speziell jetzt bei dem Format Verstehen Sie Spaß?
0: Beschreib gerne mal ein bisschen das Programm, wie das so aussieht, wie das aufgebaut ist und gerne auch, wie du dazu gekommen bist. Also wie kam es denn überhaupt, dass du jetzt dann im Bereich Unterhaltung und im speziellen Show und Musik gelandet bist?
1: Also ich habe mich tatsächlich einfach beworben. Ich habe ganz normal mein, mein Studium abgeschlossen, habe dann noch ein paar Praktikas gemacht, bin nochmal umgezogen nach Köln, nach München und habe dann eine Phase gehabt, die wahrscheinlich jeder Studierende kennt, ähm, dass man sich bewirbt. Das ist eine sehr trockene und sehr schwere Phase. Viele Absagen, viele Zusagen, wo man aber dann hingeht und denkt, äh, nee, das, das ist es nicht. Als Rat kann ich vielleicht geben, dass man da einfach durchhält und massiv äh, Bewerbungen schreibt. Das war das Einzige, was in der Zeit hilft. Und irgendwann kommt dann kommt dann was genau und also ich bin der Stelle jetzt tatsächlich ganz froh kann da tatsächlich vielseitige äh, Sachen machen also ich kann vom vom Schneiden bis Bilder bearbeiten aber auch zum Teil ähm, ja mit, mit kreieren was, was so was so die Inhalte angeht die auch in der Sendung vorkommen also verstehen Sie Spaß das Format kann ich vielleicht mal ganz kurz erklären ich glaube jeder kennt das äh, also zumindest so aus meinem Freundeskreis oder in, in meiner Generation war das wirklich was, was man als Kind immer mitbekommen hat. Neben Wetten, das? Samstagsabendprogramm mit der Familie auf der Couch und hat, ja, Verstehen Sie Spaß? oder Wetten, das? geguckt. Und Verstehen Sie Spaß? sind in, in Neudeutsch quasi Pranks. Also das, was auch zurzeit im, im Internet <lacht> abgeht. Wir versuchen das auch immer wieder ähm, auf YouTube quasi zu, zu bewerben, dass das quasi als, ja... Die als Prank durchgehen. Also, ich glaube, früher hieß das mal Verlade. Das ist total witzig. Ich habe das Wort vorher nie gehört. Das habe ich tatsächlich beim Fernsehen kennengelernt. Verlade. Das ist Deutsch für Prank. Das ist, ähm, ja. Jetzt
0: hast du ja ziemlich verschiedene Plattformen genannt, bei denen du tätig bist, also für die du Content produzierst. YouTube, Facebook, Instagram, zum Teil auch TikTok. Wie lässt sich denn das vereinen? Also siehst du das eher als Vorteil, dass du dich auf so verschiedenen Plattformen austoben darfst? Oder was sind vielleicht auch die, die Schwierigkeiten, wenn man eben so viel gleichzeitig betreuen muss? Also ich stelle mir das äh, ziemlich viel Arbeit vor, ehrlich gesagt.
1: Es ist tatsächlich äh, viel Arbeit seit, seit kurzem. Also ich, ich habe auch das nicht, ich stelle das nicht allein. Also wir haben da Unterstützung aus Mainz gehabt. Dann habe ich es dieses Jahr tatsächlich kurze Zeit ein paar Monate allein gemacht, weil die Abteilungen sich auch ändern. Jetzt haben wir aber jemand Neuen und wir teilen das tatsächlich auf, dass ähm, mein Kollege quasi Instagram und Facebook macht und ich äh, für YouTube und Mediathek zuständig bin. Genau, und TikTok bedienen wir quasi da, wo jemand noch Zeit hat. Weil tatsächlich genau der YouTube-Kanal ist ziemlich groß und wir haben ziemlich viele, also ziemlich viel Arbeit im Community-Management, aber auch in... Ja, in der Content-Aufbereitung. Also wir veröffentlichen jede Woche einen Film. Also wir haben quasi vier, vier bis fünf Sendungen sind das im Jahr. Große Sendungen, drei Stunden lang im Fernsehen. Und da werden verschiedene Filme gezeigt und die veröffentlichen wir dann eben äh, in der Mediathek und auf YouTube. Und so Short-Content äh, geht dann raus an die anderen Kanäle, also Instagram und Facebook. Und ja, wir haben dann einen Redaktionsplan und schauen halt, was wir veröffentlichen. Und dann ja, wird der Content produziert, also kreative Memes gemacht. Und ja, also eine Schwierigkeit ist auf jeden Fall, die verschiedenen Kanäle zu bedienen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Besonders, weil jeder einzelne Kanal mittlerweile halt fünf oder sechs verschiedene Ausspielwege hat. Also Instagram hat nicht nur Posts, sondern hat Reels, hat äh, IGTV ist jetzt, glaube ich, äh, weg, aber Video und ja, die, die Bildposts. Ähm, dann gibt es noch Guides und so. Und das ist bei jeder Plattform gibt es da nochmal zig Ausspielwege und die müssen alle bedient werden. Dafür braucht man Zeit und das merkt man immer wieder. Und ähm, genau auch, auch Zeit für, für zum Kreativsein ist tatsächlich so ein, so ein Faktor, der manchmal ähm, an Grenzen stößt. Aber ja, wie gesagt, also das, das Thema gefällt mir super gut. Also manchmal sitzt man da und schaut sich ein Video an, dann gibt es so eine Phase, wo man sich denkt, hä, was für ein, was für ein Scheiß und irgendwann äh, schaust es halt zum zehnten Mal an und findest dich selber unterm Tisch wieder, weil du vor Lachen nicht mehr kannst.
0: Hast du denn ein Beispiel, anhand dessen du uns irgendwie vielleicht zum einen den Entwicklungsprozess so ein bisschen erläutern kannst und auch einfach irgendeinen Prank, der super witzig war, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, in welche Richtung das geht. Ist dir irgendwas besonders im, im Gedächtnis geblieben, weil du nicht mehr konntest vor Lachen? <lacht>
1: Ich weiß, es gab mal so einen Abend, da war ich wirklich. Gut, das sind auch ihr eh alle im Homeoffice. Ich ähm, war dann ab und zu im Büro. Das sagte ich ganz am Anfang noch. Da gab es wirklich einen Film, der hat halt ähm, in im kölschen Dialekt hat der, der geredet und der wurde halt ja geprankt von von diesem, ich weiß nicht, ich glaube, den kennen auch manche. Kurti, das ist so ein Automat, äh, genau, das ist so eine Handpuppe, die die Leute zur Weißglut treibt, indem sie halt ähm, tausend Fragen stellt. So, das ähm, wurde damals, glaube ich, mega viel gemacht. Jetzt nicht mehr. Wir veröffentlichen aber neben den aktuellen Filmen auch die Klassiker, um einfach nochmal auf unsere Geschichte, also 40 Jahre gibt es die Sendung jetzt, einfach das nochmal, nochmal die Old But Gold äh, Filme rauszuholen. Und da gab es wirklich, also es war schon längst nach Feierabend, ich musste aber noch diesen Post fertig machen und da war wirklich dann so ein Mensch, dass ich allein im Gang war und musste so laut lachen, weil der Typ auf dem, also wenn du das, wenn du das Kölsch halt ein paar Mal hörst, dann ist es okay. Aber wenn du es dann halt zum 20. Mal hörst, dann fängt irgendwas an, sich zu setzen und zu festigen und dann kannst du einfach nicht mehr. Und dann ich, ja, musste ich erstmal eine Viertelstunde lang lachen, bevor ich dann wieder weiterarbeiten konnte.
0: Das ist doch schön, vor allem wenn es schon nach Feierabend war.
1: Genau. Ja. Dann
0: können wir auch gleich mal zu dem Punkt kommen eigentlich. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es sehr viel Arbeit ist und jetzt hast du auch darüber gesprochen, dass du vielleicht mal nach Feierabend noch da bist. Wie würdest du denn das Verhältnis so einschätzen zwischen Gehalt und der Menge an Arbeit, die man hat? Also lohnt es sich für dich? Gleicht es sich vielleicht auch aus einfach, weil du den Job liebst? Was kann man denn davon so erwarten? Was kann man sich darunter so vorstellen?
1: Natürlich ist man auch mal länger im Büro. Ich glaube, das gibt es überall aber es macht einfach mega viel Spaß also gerade das nochmal mal noch im Post nochmal überdenken irgendwie nochmal dran zu wursteln und, und zu sagen nee das könnte vielleicht auch an den falschen Hals geraten lieber nochmal anders und äh, ja dieses kreativ sein das das macht schon mega Spaß also ähm, und ich glaube also beim, ja beim öffentlich-rechtlichen das das Gehalt das wird so in der Medienszene ja ich glaube klar sein dass das halt relativ relativ okay ist für, für die, genau, also ich glaube, ja, je nachdem, wo man mit Privaten ist, bekommt man dann glaube ich mehr. Aber es ist halt so, jeder, jeder bekommt das Gehalt, was ihm zusteht. So und das muss so sein, weil es halt, weil es halt auch öffentlich-rechtlich ist. Und mit dem Background zu wissen, dass man für eine, also so sehe ich es zumindest, für eine, für eine mega gute Firma arbeitet, nimmt man auch mal Überstunden oder auch mal, ja, nimmt man auf jeden Fall einen Kauf. Aber also man sitzt da dann und, und macht das auch gern. Ich bin jetzt also ich bin jetzt zwar verheiratet, aber ich habe jetzt noch keine Kinder. Ich glaube, das ändert sich dann auch, je nach, je nach Zustand, so nach privaten. Aber ähm, im Moment hat man halt auch mega Bock, sich reinzuhängen. Und das macht einfach Spaß.
0: Ja, jetzt hast du gleich zweierlei Themen nochmal aufgemacht. Einmal den Unterschied zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern und dann so ein bisschen die Zukunft, also inwieweit du das auf lange Sicht verfolgen möchtest. Erstmal zum ersten Thema. Ich habe gesehen, dass du auch als Praktikant bzw. als studentische Hilfskraft bei München TV und Runge TV tätig warst und dann danach beim WDR und beim SWR. Was sind denn vielleicht so die größten Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten? Was sind Vor- und Nachteile? Worauf muss man sich einstellen, je nach Arbeitgeber?
1: Genau, bei München TV, das war ein, ist ein Privatsender für die, für die Region München. Und da war wirklich so, da gab es das wurde auch lokal aufgeteilt, also gab es eine Bürohälfte oder eine, eine Etagenhälfte war für Werbung zuständig, für alles, was, was an, an Geldern quasi reinkommt. Und die andere Hälfte waren News und ähm, ja, auch Unterhaltung für die und so weiter. Und das war tatsächlich spannend, wie, wie das ineinander hängt und wie Werbung, also natürlich muss, muss der Sensor sich irgendwie finanzieren und das passiert über die, über die regionale Werbung. und regionale Werbung ist halt nochmal komplett anders wie die, wie wir jetzt beim privaten Fernsehen sehen. Die ist wirklich äh, ja, ja, sehr regional. Ich meine, in, in Bayreuth kennt man das, wenn man da mal ins Cineplex geht, die Werbung, die vorne kommt. Also darüber kommt das Geld. Und natürlich, sind, natürlich ist die Grenze sehr verflossen, wenn das zu den News rübergeht. Also klar, es gibt, es gibt auch die ganz neutralen Themen, die in München passieren. Aber ähm, da wird dann halt auch mal eine Bar vorgestellt, ja, und dann natürlich passiert da, natürlich passiert da Werbung. Und manchmal ist halt die Grenze, wenn man nicht gerade da arbeitet, nicht ganz deutlich zu sehen. Also das war so meine Erfahrung in den, bei, bei München TV. Trotzdem spannend. Also ein spannendes Thema, wie, wie die da so Hand in Hand greifen. Bei Runge TV, das war tatsächlich ein ähm, Mediaservice-Anbieter. Also die haben Kameramänner oder Schnittplätze zur Verfügung gestellt für Produktionsfirmen, die dann wiederum für Privatsender arbeiten oder für für Auftragsproduktionen. Also Runge TV hat zum Beispiel auch für öffentlich-rechtliche äh, Produktionen gearbeitet. Genau deswegen, glaube ich, kann ich das aus, aus dieser Senderperspektive tatsächlich nur vom öffentlich-rechtlichen sagen, weil ich noch nicht beim Privatfernsehen äh, war. Ich weiß aber, dass natürlich so, also ich glaube, es gibt ähm, mega, gute, mega gute Einstiegschancen auch bei Privaten. Ich weiß aber auch, dass, dass wenn man da unten einsteigt, dass man sich ganz schön nach oben kämpfen muss, das habe ich jetzt so ähm, bei mir nicht erlebt. So, also auch Ich habe ja auch mit Praktikanten und Volontären äh, bei uns im SWR gesprochen. Das ist da, glaube ich, schon ein anderes Klima. Wenn man es beim Privaten aber dann also darüber geschafft hat, gibt es auch mega gute Chancen, da aufzusteigen und auch ordentlich Kohle zu machen. Wahrscheinlich sogar auch noch mehr Kohle als, als bei uns. Also bei uns gibt es quasi am Anfang auch das, das, das gerecht gezahlte Gehalt, ja, wo jeder sagt, okay, das, das passt. Aber die Aufstiegschancen ist dann halt auch irgendwann, sind die auch gedeckelt. Das ist aber völlig in Ordnung. Also kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, irgendwie, ja, weil das alles halt gerecht ist und weil das weil das halt im Sinne von, von ja, weil das halt Bürokratie auch ist. Also wir werden halt bezahlt äh, von, von öffentlichen Geldern und müssen uns dann danach auch richten. so Das ist, das ist ein bisschen auch eine, eine Zwangsjacke, aber in diesem Rahmen das zu spielen, macht mega viel Spaß.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Danke für deine Einschätzung auf jeden Fall. Dann zum zweiten Punkt eben, du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, irgendwie Perspektiven nach oben, Aufstiegschancen. Siehst du dich denn auf längere Zeit noch in dem Job oder wo siehst du irgendwie mögliche Entwicklungen? Wo möchtest du noch so hin? Was sind so deine Visionen für die Zukunft?
1: Also ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals gesagt, im Moment ist es wirklich super und also es gefällt mir total gut, besonders die Abwechslung also drehen, schneiden, aber auch redaktionell arbeiten und mit in ins Send in Sendungsgeschehen eingreifen ähm, und dann auch noch in der Umgebung von dem großen öffentlich-rechtlichen Haus. Ähm, aber ich glaube auch, dass Menschen sich äh, verändern können und dass man je nach Lebenssituation auch nochmal neu entscheiden muss. Also ich glaube, also ihr äh, Neustudierenden kennt das bestimmt am besten, dass, man, dass sich die Welt ändert und dass niemand mehr 40 Jahre in einem Beruf sein wird. Also jeder muss nochmal switchen können und ähm, das, der, das ist Berufsalltag, so dass man dass man heute hier, morgen da schon auf längere Zeit irgendwo bleiben kann, aber dass man sich nochmal auf jeden Fall beruflich ändern kann. Und da, also das, ich glaube, das hat auch was so mit der persönlichen Einstellung zu tun und mit unserer Welt. So, wir sehen andere Berufe jeden Tag und also sich für einen Beruf zu entscheiden, ist, glaube ich, das will auch keiner mehr. So also man findet das gerade cool, man, man nimmt was mit, man kann was lernen, man bringt sich ein und irgendwann will man vielleicht auch noch was Neues entdecken. Und äh, im Moment sehe ich das auf jeden Fall gerade nicht. Im Moment will ich auf jeden Fall da bleiben und das gefällt mir mega gut. Aber ich weiß nicht, wie ich in, was ich in fünf Jahren davon halte. Und dann kann es gut sein, dass man sich auch nochmal umentscheidet.
0: Das ist doch ein schöner philosophischer Abschluss unseres Hauptteils tatsächlich auch schon. <lacht> Vielen Dank für die Einblicke und vor allem für, für deine Einschätzung, weil es ja irgendwie auch das ist, was den Podcast ausmacht. Einfach zu hören, wie es den Leuten dabei geht, wie sie sich fühlen und was ihre ganz persönlichen Erfahrungen sind. Und jetzt kommen wir zu unserem Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk
0: Die erste Frage lautet, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Es gibt so ein Altstadtfest, oder ich weiß gar nicht, wie das heißt. Äh, gibt es das noch? So ein, so ein Altstadt- oder Mittelalterfest. Und das war, ähm, ich weiß nicht, im dritten oder vierten Semester. Und es war mega, mega heiß. Das äh, Wohnheim in der Frankenstraße oder Frankengutstraße.
0: Frankengut, ja. ja
1: hier, äh, Grüße gehen raus an alle, die da wohnen. Die fette Gemeinschaft. Ähm, da gibt es direkt neben Freibad. Und das, äh, also es war ein mega heißer Tag. Wir haben gedacht, komm, nachts noch ins Freibad. Und dann war da einfach eine mega fette Schlange und man musste anstehen, um nachts ins Freibad zu können. So. Und ja das war also das wird mir auch ewig noch in Erinnerung bleiben. Das war ein cooler Tag mit einem grandiosen Abschluss. Ja, es so.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall sehr nach Bayreuth. <lacht> dann die nächste Frage. Würdest du es nochmal studieren, MEWEB, in Bayreuth?
1: Ja, also äh, ganz klare Antwort, weil wie das mega viel Spaß gemacht hat und weil man sich überall einbringen konnte. Also es heißt ja mit Wissenschaft und mit dem Praxis, aber also die Praxis, die kann man auch umgehen. Das, das habe ich auch ganz oft gesehen. Und das also ich, ist auch okay, wenn man, wenn man da nicht so dafür brennt, dann, dann muss man da nicht einsteigen und kann das Studium trotzdem bestehen. Und ähm, hat eine mega, die, die ich auch sehr wichtig finde, eine mega theoretische Sicht auf die Medien, die man, glaube ich, auch braucht. Aber wenn man Bock hat, dann findet man da alles. Also ich glaube, das ist tatsächlich noch besser als in der Großstadt, wo du dich verlierst in einem Angebot und hier hast du in einem kleinen Dorf wie Bayreuth oder ja, es ist schon eine Stadt, aber mit den wenigen Studenten kann man einfach, hat man viel mehr Möglichkeiten da ranzukommen. Also ich habe in der ersten Woche an Projekten mitgemacht von, ja, von Abschlusssemestern und das die sich so connecten, dass das letzte Semester mit dem ersten Semester sich so krass connecten kann, das habe ich in der ersten Woche erfahren und das ist einfach stark. Ich glaube, das gibt es in anderen Unis nicht. Deswegen auf, jeder Zeit, auf jeden Fall jederzeit wieder. Ja.
0: Wir bleiben bei der Zeit in Bayreuth. Was würdest du denn nochmal genauso machen und was würdest du auf jeden Fall anders machen?
1: Ich würde, glaube ich, sehr vieles genauso machen. Ich habe mir manchmal tatsächlich gedacht, manchmal Sachen auch abzusagen, aber... Ähm, also wenn man dann mit dem Kater im Bett aufwacht und sich denkt, nee, ach heute noch ein Dreh, ich komme, nee. und Aber dann ist man einfach trotzdem hingegangen und hatte einen Mega Tag und hat da noch äh, Connections gemacht, die, die man auf jeden Fall jetzt nicht mehr missen will. Aber was ich nicht mehr machen würde oder was ich ein bisschen mehr machen würde, glaube ich, mich noch mehr für Sachen interessieren, die noch an der Uni angeboten werden. Also man ist da am GSP und in seinem Medienwissenschaftsuniversum schon relativ in der Bubble. Ich glaube, ich würde anders machen, dass man sich nochmal für Sachen außerhalb von dieser MedienwissenschaftsBubble interessiert. Also nochmal einen Sprachkurs oder so. Das, das habe ich irgendwie, ja, das ging an mir vorbei. Oder es, also es gibt ja tausend Sachen, die da angeboten werden. Gut,
0: dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen, aber vielleicht nochmal kurz und prägnant zum mitnehmen, was wäre so dein Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden?
1: Ja, jedes Projekt irgendwie mitzunehmen. Also, ich habe ganz oft, habe ich mir gedacht, eben, ach, nee, melde dich nicht. Und dann habe ich mich gemeldet und es war das Coolste, was, was so gab. Also, einfach mal melden und einfach mal mitmachen. Das, das kommt auch nie wieder, diese Möglichkeit. Wenn dich irgendwer fragt, hey, hast du Bock da mitzumachen? Klar, ich, also nicht bei allem mitmachen. Nicht, dass er, aber einfach mal über den Schatten springen und dich melden und ja, kann ich machen. Oder habe ich Bock drauf? Oder hey, ich bin auch noch da. Einfach diesen Schritt öfter zu gehen, ohne nachzufragen, weil in der Uni kann man, und das muss man, Fehler machen. Fehler machen, das ist vielleicht der Tipp. Fehler machen, macht Fehler. <lacht> Gut, das nehmen
0: wir mit. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, hat mich riesig gefreut. Danke auch für die schönen Schlussworte. Also macht Fehler. <lacht> wir alle dürfen Fehler machen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Thomas, es war mir wirklich eine Riesenfreude.
1: Vielen Dank, danke dir, dass ich da sein durfte. Und genau, auch meinen Senf dazu abgeben darf. <lacht> Vielen Dank.
0: So, jetzt an alle ZuhörerInnen. Ihr habt zu guter Letzt, wie immer, die Möglichkeit, Thomas noch weitere Fragen zu stellen. Sollte irgendwas noch ungeklärt sein, schreibt uns dafür einfach eine Mail an bierundbayreuth@uni-bayreuth.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt für euch her. Es hat mich sehr gefreut, Thomas. Mach's gut.
1: Tschüss.